0: xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với podcast The Foul được cộng The Foul được cộng là một series podcast trò chuyện về góc nhìn của người trẻ đối với việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là xây dựng cộng đồng trong bối cảnh khi mà người trẻ đang phải đứng trước rất nhiều cơ hội và thách thức dưới sự chuyên dịch không ngừng của xã hội thì đâu mới là chìa khóa để định nghĩa được bản thân tìm ra cộng đồng mà mình thuộc về họ sẽ trở thành ai trong những cộng đồng của tương lai là người dẫn đầu người đi theo hay kỳ ngoài cuộc. Các
1: bạn có thể tìm kiếm thử phao trên các kênh chính thức như YouTube, Spotify hoặc Facebook. Còn bây giờ, thì cùng chúng mình bắt đầu thế nào. Mình là Hải Anh, còn mình là Phương Dung. Chào mừng các bạn đến với thử phao được cộng. Khách mời của hôm nay là một bạn trẻ hết sức đặc biệt, là người đã không ngại đi ngược lại với số đông để sống là chính mình. Và với kinh nghiệm làm truyền thông cũng như là làm quản trị thương hiệu, xây dựng thương hiệu Thì khách mời cũng đã có cho mình được những cái định vị thương hiệu cá nhân hết sức độc đáo Đồng thời bạn cũng có những cái dự án khá là có ý nghĩa đối với cộng đồng Hướng tới giúp các bạn sinh viên có khả năng là tìm kiếm được những cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của mình Vậy khách mời của chúng ta là ai và câu chuyện của bạn đặc biệt đến như thế nào Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ
0: Chào Trọng Hoàng, cảm ơn Hoàng đã nhận lời mời tham gia từ Phà Đội Cộng ngày hôm nay.
2: Dạ, em chào mọi người ạ, em xin được tự, tự giới thiệu em là Trọng Hoàng. Hiện nay em 24 tuổi và đang là một tư vấn truyền thông tự do. Đồng thời thì em cũng là giám đốc mảng phát triển dự án cũng như là giải pháp khách hàng của The Trinity Club là một uh, cái doanh nghiệp chuyên về giải pháp xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho các doanh nghiệp lớn.
1: Chắc là mọi người cũng đều đang rất là tò mò về những cái câu chuyện uh, cá nhân cũng như là câu chuyện về bản thân Hoàng <cười> thì uh, để bắt đầu một cách thoải mái hơn thì mình có thể làm cái mini nho nhỏ nhá Ok ạ,
0: được ạ Ok, thì với phần chơi này thì chị sẽ đưa ra một câu hỏi và trong đó sẽ có hai đáp án để uh, Trọng Hoàng có thể đưa ra câu trả lời của mình từ đó gợi mở hơn cho mọi người, uh, có cái nhìn rõ hơn về bản thân bạn Ok ạ yeah. uh, Chúng ta <cười> cũng <mình> bắt đầu <cười> à? sẵn Dạ, nhất là đọc sách hay xem phim? Xem phim Hướng nội hay hướng ngoại? Both, cả hai <cười> Lì lợm hay linh hoạt? Lì lợm okay. Hà Nội hay là Sài Gòn? Hà Nội, of course <cười> <cười> Kiếm tiền bằng đam mê hay là kiếm tiền nuôi đam mê? Kiếm tiền nuôi đam mê Đầu tư mạo hiểm hay là đầu
2: tư an toàn? Đầu tư an toàn, em rất sợ những thứ mọi liên quan đến tiền bạc <cười> okay.
0: Câu cuối cùng, uh, làm thuê hay là làm chủ?
2: <cười> làm chủ nhưng mà cái này em giải thích thêm một tí xíu ừ. ha, làm thủ chủ thì chắc là em chỉ muốn làm chủ bản thân thôi, tức là sau này em sẽ làm một cái gì đấy mà tự em có thể gọi là làm làm điều gì đó cho bản thân mình bởi vì em rất là hơi sợ cảm giác phải lo lắng quá nhiều cho kiểu cơm ăn áo mặc của người
1: khác. <cười> có một cái mà mình khá là tò mò dạ. là giữa đọc sách ừ. và xem phim thì Hoàng lại chọn xem phim. Thì không biết là nếu mà <cười> được mô tả cuộc đời mình hay bản thân mình bằng một bộ phim ừ. thì Hoàng sẽ chọn bộ phim nào?
2: chung chung là khá là khó tại vì là em xem cũng khá nhiều phim ạ ừ. nhưng nếu để chọn một bộ phim hoặc là một nhân vật một nhân vật ừ. một nhân vật trong một bộ phim thì em nghĩ là em sẽ chọn Jo ở trong phim The Little Little Women ừ. bộ phim rất là rất là nổi tiếng truyền thể từ một quyển sách rất nổi tiếng của Mỹ em đặc biệt thích bản năm 2019 do uh, một diễn viên uh, Tên là sasha ronan mà em rất rất yêu thích ở hollywood bạn ý diễn đạt một cái nhân vật joe rất mạnh mẽ rất là gọi là đi ngược lại số đông và luôn luôn chiến đấu tính cùng cho cái cho cái khát vọng của mình thì em rất là ngưỡng mộ nhân vật đó và em cảm thấy như là đâu đấy cuộc đời của mình cũng hơi giống joe một chút cảm <cười> giác ừ, xem nó được inspire đúng
0: không? vâng
1: đoạn cảm thấy vâng. vâng. Cả như là có mình trong đấy vậy <cười>
0: <cười> ok
1: thì qua những cái câu hỏi vừa rồi thì chắc là tụi chị sẽ muốn được lắng nghe thêm một chút dạ. những câu chuyện nhỏ hơn cụ thể, thể hơn đối thử, những sẽ câu chuyện đời thường cuộc sống của em. vâng thì uh, không biết là đây sẽ là một cái trò chơi có một okay. cái cốc ở đây. Và trong này thì có rất nhiều những cái uh, keywords những cái từ khóa <cười> mà em uh,
0: Có thể lựa chọn chọn. Và sau đó thì từ những cái từ khóa đó mình sẽ vẽ nên những cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua
2: Để khả năng có thể
0: hiểu hơn về mình
2: Ok ok ạ Tức là em sẽ bốc một từ khóa thôi đúng không? Và sẽ mô tả cuộc đời em dựa trên từ khóa đó ạ hay là là... Có thể
0: là gắn cái từ khóa đó Với một cái gì đấy?
2: Đầu tiên này (cười)
1: Sao
2: Cũng khá là khó đấy, kiểu như đi thi Hoa hậu ấy Bình <cười> thường em cũng hay kiểu trả lời mọi thứ như Hoa hậu nhưng mà này hơi khó Thương hiệu cá nhân Thực ra thì mọi người hay nghĩ rằng thương hiệu cá nhân là một cái gì đấy nó rất là To lớn, tức là chúng ta phải lên mạng, mình phải chụp ảnh những bức ảnh đẹp mình phải show off, mình phải viết nội dung ở trên social media thì mới gọi là có thương hiệu cá nhân Nhưng đối với em thì cái triết lý xây dựng thương hiệu cá nhân của em đấy là ai cũng là một bản thể rất là riêng biệt Chúng ta có những cái nét riêng và cái điều quan trọng là làm thế nào để mình thể hiện được đúng cái nét riêng của mình ra cho mọi người thấy Chúng ta không bị lẫn lộn với những người khác cả về mặt cá tính, lẫn gọi là năng lực, mọi thứ đam mê gì đó thì em đối với em xây dựng thiệu cá nhân là nó làm thế nào để khiến mình uh, được thể hiện đúng là mình ra cho xã hội thôi chứ cũng không nhất thiết là phải uh, thể hiện nó trên một cái nền tảng nhất định nào cả
1: vậy thì chắc hẳn là qua hai cái trò chơi nho nhỏ vừa rồi thì mình cũng đã thoải mái hơn với nhau dạ. để có thể tiếp tục vào đến những cái câu hỏi chi tiết hơn hay những cái trò chuyện tâm tình hơn nữa thì như chị cũng có chia sẻ thì chị follow Hoàng từ khá là lâu rồi và là do chị cũng học ngoại thương và cũng thấy được là từ cái lúc mà em có khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì cũng đã có một cái định hướng gì đó trong cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình rồi bằng những cái bài viết khá là chỉn chu và cũng rất là hay nữa thì chị không biết là bắt đầu từ đâu mà em sẽ cái, cái căn nguyên của việc mà em bắt đầu xây dựng những cái hình ảnh cá nhân của mình trên mạng xã hội.
2: Thực ra thì cái cái lý do mà em bắt đầu xây dựng hình ảnh cá nhân nhá, nó tức là em không gọi nó là xây dựng hình ảnh ừ. cá nhân mà thực ra là chỉ là thể hiện đúng cái con người của mình ở ra ngoài công chúng thôi. Và một trong số những kênh mà em sử dụng đấy là mạng xã hội, uhm, nó bắt nguồn từ một cái một cái câu chuyện cũng không vui lắm để là trước đây thì em là một người mà rất hay bị hiểu lầm ạ kiểu mọi người có những cái nhìn nó sai lệch về em và em nghĩ rằng có thể là do mình thể hiện nó không tức là thể hiện con người mình không đúng so với cái những gì mình thực sự có và cái sự hiểu lầm đấy thì nó lên đến cao trào bằng việc là em mất rất là nhiều những cái mối quan hệ mà em muốn níu giữ những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống thôi ờ, chuyện bạn bè này rồi là chuyện gia đình này có nhiều cái còn cho đến bây giờ không thể quay lại được nữa thì em nghĩ cái lý do đấy là cái nguồn nguồn cơn và lý do tại sao em lại muốn thể hiện bản thân mình nó chính xác hơn cho mọi người nhìn thấy và đương nhiên rồi social media mạng xã hội nó là một cái nền tảng mà rất nhiều người tiếp xúc với em đó có nhiều người thì còn đã gặp em bao giờ ngoài đời đâu Và có thể là em cũng không bao giờ gặp họ ngoài đời cả Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy em ở trên social media thôi Nên là đương nhiên rằng là em phải tìm cách để thể hiện bản thân mình đúng ở trên cái nền tảng này rồi Bởi vì đấy là một nơi, đấy là một môi trường sống của em mà à, Thì em cũng mất khá là nhiều thời gian đấy Để tìm cách làm sao cho bản thân mình có một cái gọi là, gọi là gì nhỉ Có một cái định nghĩa về tính cách có một cái bộ tính cách gọi như vậy đi nó chính xác nhất có cả cái tích cực lẫn cái tiêu cực bởi vì em muốn khán giả em muốn tất cả mọi người nhìn thấy em như là một cái con người chân, chân thân thật và chân thành nhất chứ không phải là một cái hình ảnh gì đấy quá hoàn hảo bởi vì con người thì không ai hoàn hảo cả em cũng muốn cho mọi người thấy là em cũng có điểm xấu để mọi người từ đó mọi người đồng cảm hơn với chính bản thân của mỗi người á và em cái việc mà em viết mọi thứ nó chỉnh chu ở trên mạng xã hội thì đơn giản chỉ vì là em là một nhà sáng tạo nội dung và em mẹ em hồi bé thì mẹ em luôn luôn dạy em là một khi mà con nói cái gì hay là con viết cái gì ra nó đều phải rất là chỉnh chu rất là chính xác người đọc phải hiểu người nghe phải hiểu thì hãng viết còn nếu không thì đấy là một cái văn bản hay một cái nội dung chưa đạt yêu cầu um, thì em nghĩ là rất là bởi vì mẹ em rất hà khắc với em trong việc gọi là viết lách hay là nói chuyện từ bé đến lớn nên là nó nó cũng hơi ngấm vào trong gọi là cái 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 tinh thần của em mỗi khi mẹ em viết một cái gì đó ra ngoài ừ. ờ, chị thấy
0: nhóc ờ, mọi người vẫn thường nói là mạng xã hội là một cái con dao hai lưỡi dạ, thì cái thời điểm mà em bắt đầu hay là trong cái quá trình em xây dựng uh, nội dung ở trên uh, trang facebook cá nhân của mình ừ. Thì em có cảm thấy khó khăn hay gặp phải những cái giao cản gì trong mấy cái quá trình đấy không? Thật ra thì gọi là con dao hai lưỡi
2: thì cũng đâu đấy nó cũng đúng đấy ạ Nó Cái việc sử dụng mạng xã hội nó cũng làm đau em rất là nhiều Mạng xã hội bởi vì nó có một hạn chế là bởi vì mọi người không được gặp trực tiếp mình <cười> Nên là đôi khi mọi người không thể cảm nhận được rằng là, bạn là, là, là Mình có cái gì ở bên trong mà mọi người sẽ chỉ nhìn vào những cái bài viết của mình nhìn vào những cái nội dung mà mình viết hay mình nói để mà đánh giá thôi Nên nếu như chỉ cần viết sai một chữ là mọi người có thể hiểu nhầm rồi và rất là khó để giải thích Cái thứ hai đấy là nếu như trong cái giai đoạn đầu em không biết mình thực sự Uh, là một người như thế nào đến em mà không biết bản thân là một người như thế nào ừ. em không biết là em mạnh ở đâu em không biết là em xấu ở đâu em không biết là mình cần phải cải thiện cái gì uh, và cái quan điểm nào của mình thì là chưa đúng chưa trưởng thành đây là mình cứ thể hiện mọi thứ ra một cách rất là gọi là gọi là rất là kiểu bản, bản, năng. bản năng đúng rồi không có không không có sự phát triển và điều hướng ấy đây là uh, mọi người cũng có những cái nhìn nó sai lệch về em và nhưng mọi người sẽ không nói ở trên mạng xã hội cái mà Cái tệ ở đây nó lại là như thế Đôi khi mọi người sẽ không nói những điều Mọi người tương tác với nhau Ở trên mạng xã hội Nhưng mà mọi người sẽ không khen bạn hay là chê bạn ở trên đó Mà mọi người sẽ nói ở những cái nơi khác Và và đấy mới là cái khủng khiếp chứ còn có khi nói với nhau combat vài trận ở trên mạng xã hội nó 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 sẽ nó sẽ qua thôi ạ à. nó sẽ ra mà... vấn đề ấy. đúng rồi nhưng mà những ừ. cái ấn tượng mà mọi người không nói ra mà mọi người lan truyền đi thì đấy mới là những cái um, thực sự gây hại và, và mạng xã hội nó tiếp tay cho những cái điều này dạ
1: đúng là chị cũng thấy có một à, có một số người sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc thể hiện bản thân trên mạng xã hội vì không đúng phải rồi. ai cũng có một người mẹ tuyệt vời để dạy cho mình cách viết một cách chỉn chu hoặc là họ cũng sẽ gặp những cái khó khăn trong việc là định nghĩa bản thân mình là ai rồi là mình nên thể hiện mặt nào với công chúng và mình không nên thể hiện mặt nào đó thì không biết là sau cũng khá là nhiều năm (cười) thể hiện bản thân trên mạng xã hội rồi thì có một cái công thức chung nào đấy hay là một cái hướng dẫn cho một người bắt đầu Ừ, thật ra thì uh,
2: em nghĩ thế này để có một công thức chung thì nó rất là khó bởi vì ừ. như em còn nói rồi cái cách mọi người thể hiện xây dựng xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc là thể hiện bản thân tốt nhất đó là uh, mình thể hiện bản thân một cách chân thật nhất mà nếu bạn đã thể hiện một cách chân thật nhất thì chúng ta sẽ rất khác nhau Mọi người đều có một cá tính riêng một điểm mạnh một điểm yếu riêng đúng không ạ uh, nên em nghĩ rằng cái lời khuyên của em dành cho mọi người nó chỉ có thế này thôi thứ nhất đó là mọi người hãy um, thực sự hiểu mình là ai bằng cách là ở uh, chúng ta có cái thói quen là ghi lại những cái hành động và um, những cái cách thể hiện tính cách của mình ra và ngồi suy nghĩ dựa trên những hành động đó để xem là những hành động đấy nó thể hiện rằng tôi là người như thế nào cái việc này là em làm việc em vẫn luôn làm em làm mỗi tháng Uh, thậm chí là mỗi ngày khi mà em có một cái hành động gì đấy mà em cảm thấy nó hơi hơi bất thường so với bình thường hoặc là em có một cái cảm xúc thì nó bột phát lên thì em đều ghi lại và em đều nghĩ lại về nó uh, khi mà mình vẽ ra một cái Tức là một cái bức tranh mình ghi chép lại và mình vẽ ra một bức tranh nó chi tiết và tổng quan như vậy về con người của mình Thì mình sẽ hiểu được bản thân mình là ai Và thật sự cái việc này sẽ phải làm cho đến cuối đời bởi vì em nghĩ rằng Con người chúng ta không bao giờ dừng lại trong quá trình phát triển về mặt tâm lý cả Mình sẽ luôn khác đi, mình sẽ luôn thay đổi, luôn phát triển, đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai đó là hãy À, đối với em thì à, làm thế nào để hiểu bản thân mình rồi Nhưng mà làm thế nào để để, để biết rằng rằng là cái nào là tốt, cái là xấu Thì em thường xuyên theo dõi những cái con người Và những cái kênh mà em cho rằng là tiến bộ Về mặt suy nghĩ, về mặt tư duy và cách hành xử Ví dụ như là em rất là thích một chị là chị à, chị tiến sĩ Nguyễn Phương Mai à, Một cái chị mà làm à, có em không... em sorry em không nhớ cụ thể chị ý ừ làm một cái chức vụ gì đấy nhưng chị là giảng viên ở một trường đại của hà lan và chị viết một quyển sách siêu siêu hay mà em rất thích đấy là con đường hồi giáo à vâng rất đến con đường hồi giáo chắc là nhiều người viết ừ. đúng không ạ em đã đọc quyển sách đấy chắc phải 5 lần rồi và lần đầu tiên em đọc thì em đọc thâu đêm luôn vì nó hay quá uhm, thì uh, đối với em chị mai là một người có cái tư tưởng rất là tiến bộ và em đi theo những cái cái quan điểm, những cái suy nghĩ của chị ấy Và em học và em, em cũng tìm hiểu thêm nữa Để xem là à ok, có cái uh, điều gì khiến cho mình trở thành một cái con người mà mà nó tích cực hay không Thật ra, ấy nói đến đây thì nhiều người sẽ nói rằng cái thì làm sao mà tôi biết được rằng là cái người tôi đang theo dõi lại tiến bộ đúng không ạ? Thì thực sự là cũng không có một công thức nào cả định nghĩa về tiến bộ hay là định nghĩa về đúng đắn, nó là một cái gì đấy rất là màu xám nó không phải là trắng đen mà nó là mở giữa Thế nên nếu chúng ta tin cái gì là đúng thì chúng ta làm theo thôi Và cái quan trọng là mình phải tin vào cái quyết định của mình Thì đấy là cái thứ ba em muốn nói um, Dù là có theo dõi ai, dù là có hiểu bản thân mình như thế nào hay chăng nữa Thì cái quan trọng là chúng ta không nên phủ nhận những gì mình có Mà mình nên um, trân trọng tất cả những cái khái niệm những cái ý niệm về bản thân những cái cá tính của bản thân những cái điều mà bản thân thể hiện ra chúng chứ chúng ta không nên phủ nhận dù nó là tốt hay dù nó là xấu um, khi chỉ khi mà mình trân trọng bản thân thì mình mới có thể tự tin về những gì mình có và khi mình tự tin thì mình mới đủ dũng cả để thể hiện tất cả mọi thứ ra cho mọi người nhìn thấy
1: nhắc đến việc là làm marketing ấy thì đúng là hiện nay rất nhiều người làm ừ. về marketing này hay là quảng cáo thì họ cũng có những cái chiến lược để xây dựng thương hiệu cá nhân để hướng ừ. tới việc và làm kinh tế về sau dạ. thì có một vài những cái ngành nghề khác nó cũng đặc thù hơn ví dụ như là những người làm về ngành tài chính đi dạ. thì hoàng thấy là tại ở cái thời buổi hiện nay ý, thì kể cả những cái ngành nghề khác như vậy họ cũng có cần phải xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình không ừ. Tại vì có một số ngành nghề nó cũng khá là đặc thù
0: và việc mà kiểu để có một cái hình ảnh chỉnh chu nó toàn ừ. vẹn trước khán giả ấy, cũng là một cái khó khăn mà cái người làm nghề đó gặp phải thì ở góc độ của em chẳng hạn như là với những cái ngành nghề truyền thống hơn ừ. như là tài chính chứng khoán hay là y tế sức khỏe okay, thì uh, việc uh, uh, ừ. xây dựng thương hiệu cá nhân nó có thực sự cần thiết hay không? thật ra em nghĩ rằng là như, như
2: ban đầu em còn nói rồi đấy để là cái việc mà mình thể hiện mình trước công chúng thì nó không bao giờ nó nó không thiệt nó thực sự không thiệt có, có có vấn đề gì đâu khi mà mọi người hiểu đúng về mình đúng không ạ? Thế nên là um, em nghĩ rằng đối với bất kỳ ai đi chăng nữa ấy, Thì cái việc mà mình có một cái hình ảnh đúng với bản thân Để mọi người nhìn thấy đúng là những cái gì mình có cho nên nó đều quan trọng nói như vậy là để mọi người có một cái tâm lý đừng hoảng loạn quá hay là đừng cảm thấy quá căng thẳng khi mình bắt đầu xây dựng hình tượng cá nhân bởi vì mọi thứ nó chỉ bắt đầu đến từ những cái gì mà thật sự mà chúng ta có mà thôi cái thứ hai là đi sâu về những cái ngành nghề mà mọi người nói ý. À, ví dụ như là tài chính chứng khoán này hay là bất động sản chứ em cũng có làm bất động sản thì uh, trong đấy là những ngành nghề mà khá đặc thù khá truyền thống nên là mọi người sẽ nghĩ rằng là chúng ta đâu đấy phải có những hình ảnh trông rất là chỉnh chu rất là kiểu suit, kiểu gọi là mặc vest rồi là kiểu trông giàu có trông thành đạt này kia để đâu đấy thuyết phục được mọi người tin theo mình đúng không ạ? nhưng thật ra đối với em ấy uh, mọi thứ bắt nguồn từ sản phẩm quan điểm là marketing của em là như thế mọi thứ bắt nguồn từ sản phẩm nếu mọi người có một sản phẩm tốt, tức là bản thân mọi người có kiến thức, có những cái thành tựu ở trong cái lĩnh vực đó thì mắc gì mà mọi người không nghe đúng không ạ em không quan tâm là một người ở đấy thực sự là ví dụ họ mặc áo ba lỗ quần đùi họ lên họ nói chuyện họ viết nội dung này kia nhưng những cái gì mà họ nói ra những gì mà họ truyền đạt nó thực sự có giá trị cho em em này ví dụ em tìm hiểu về chứng khoán có một người mà trông không xuôi cũng không đắc, không kiểu là trông rất là khe rất là kiểu thông thường bình thường thôi ăn mặc cũng không có gì sang chảnh nhưng mà những gì mà cái người đó viết khiến cho em rất là em tin theo và em cảm thấy rất là hiểu về cái thế giới chứng khoán em hiểu về biến động của thị trường em biết là bây giờ để bắt đầu gọi là uh, đầu tư chứng khoán thì em phải làm gì đầu tiên Thì đứa nghe em sẽ nghe theo nó lại không? không quan tâm người đấy là là ai và và, và ăn mặc hay thể hiện hình ảnh như nào thế nên ý đối với em thì nếu như mọi người muốn trở thành một, một người có tầm ảnh hưởng Thì trước hết mọi người phải hiểu về những gì mình đang làm Mọi người phải là một chuyên gia ở trong lĩnh vực mình đang làm Và mọi người phải có thành tiệu ở trong đó Nhỏ hay là lớn thì đều được Nhưng quan trọng là mình phải có thành tiệu Thì mình mới có thể làm được Chứ còn nếu mà mọi người không có thành tiệu thì 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 cũng không sao (cười) (cười) Đâu phải là ai cũng có thành tiệu ở trong cuộc sống thôi đúng không ạ Nhưng nếu không có thành tiệu thì mình lại chọn sự hình ảnh cá nhân theo hướng khác Thì thôi mình đừng dạy bảo mọi người làm cái này làm cái kia nữa Đúng không ạ? Mình không gọi là trong cái vấn đề nghề nghiệp, mình không phải là một influencer Nhưng mà trong vấn đề khác trong cuộc sống, thì có thể nhận ra mình một influencer
0: thì sao? <cười> có một cái chị cũng nhận thấy nhé Là ra đối với những người mà, có những người là họ rất giỏi về chuyên môn Họ rất mạnh trong cái bảng kiến thức của họ ừ. Nhưng mà khi mà nhắc đến câu chuyện truyền thông hay là ừ. mang hình ảnh thương nghiệm cá nhân của họ đến với mọi người thì chị nghĩ là đấy là một cái tài năng của một nhóm những người rồi, thôi ấy. chứ không phải là ai cũng có thể là uh, tự tin này hay là bộc bạch bản thân một cách rất là rõ ràng đến với cả khán giả của mình thì uh, thế nên là nó nó cũng khá là ảnh hưởng đến những cái ngành nghề truyền thống ấy khi mà em nhìn là một vài những bác sĩ rất là giỏi tuy nhiên là họ mạnh về chuyên môn thôi nhưng mà khi mà nói chuyện với bệnh nhân này hay là tương tác với bệnh nhân thì lại không bằng so với cả một số những bác sĩ khác họ trẻ hơn họ nhiệt ừ. huyết hơn họ hiểu tâm lý của bệnh nhân hơn à. thì với em thì đâu sẽ là một cái hướng đi phù hợp cho những ừ. người đó để họ mang ừ. của họ đến với cả khán giả của mình em nghĩ là
2: như thế này thực ra cái câu chuyện đầu tiên mình phải xác định được là khán giả của mình ở đâu cái nó cực kỳ quan trọng ví dụ như đối với em khán giả của em ở trên mạng xã hội nhưng nếu uh, nhưng trong cái trường hợp mà chị nói ví dụ chẳng hạn tiểu khán giả của những bác sĩ lớn tuổi đấy có phải ở trên mạng xã hội hay không? Ừ. Khán giả của họ là bệnh nhân Nếu như bệnh nhân vẫn tìm được đến họ một cách rất đông đảo, Họ vẫn chữa được nhiều bệnh cho nhiều người, họ vẫn giúp đỡ được nhiều người Thì tức là họ vẫn đang có đối tượng khán giả trung thành với mình và họ vẫn đang làm đúng đấy chứ Đâu nhất thiết tức là như em nói ban đầu ấy, Mạng xã hội nó là một kênh để mình thể hiện hình ảnh cá nhân Nhưng mọi người không nhất thiết phải thể hiện hình ảnh cá nhân 100% ở trên mạng xã hội mà cái quan trọng là một, bản thân mình là người có chuyên môn cho cái chủ đề đấy đúng không ạ Cái thứ hai, phải xác định được khán giả của mình nó nằm ở đâu Và mình thể hiện bản thân đúng cho cái đối tượng khán giả đang nằm ở cái chỗ đó Thì đấy là đấy là cái bí quyết Chứ còn nếu như con nếu như mà cái bác sĩ, cái người bác sĩ nó cảm thấy rằng là À ah, ok, bây giờ tôi muốn truyền tải cái thức với nhiều người hơn Tôi bắt buộc phải lên mạng xã hội bởi vì đấy là cái kênh dễ nhất để tôi có thể tiếp cận đến rất 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 nhiều người mà bác sĩ đó lại không có cái kinh nghiệm lại không có cái thỏi gọi là cái gì nữa cái, cái cái kỹ năng nói ừ. chuyện rồi truyền tải mọi thứ trước công chúng thì đương nhiên là bác sĩ lại phải học rồi ạ phải học phải cho rồi bản thân rồi thì ừ. em cũng không có cách nào khác để cho những người như vậy uh, uh, gọi là trở nên tự tin hơn cả um, có một cái điều mà em rút ra rằng mà em tin rằng ai cũng biết đấy là mình cứ luyện tập nhiều rồi mình sẽ giỏi Ấy, cái lần đầu tiên cái lần em vẫn còn nhiều lần đầu tiên mà em đừng nói chưa làm đâu em không phải là một người tự nhiên mà đã tự tin chưa làm đâu mọi người hãy nghĩ thử xem một một cái bạn mà uh, rất là giống con gái từ bé hay bị trêu chọc và bị treo chọc một cách khủng khiếp đến mức độ em bước ra đường thôi là đã có người trêu em rồi bước ngõ thôi là đã có người treo em rồi làm sao em có thể tự tin một cách bản năng khi mà ra công chúng được đúng không ạ cái lần đầu tiên mà em lên gọi là phát biểu trước toàn trường hồi cấp 2 lần đầu tiên nhá tay em run cầm một cặp và em đi dấp liên tục trên một cái quãng đường thì có khoảng 10m để lên nhìn cái gọi là cái 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 cái, cái, bục cái sân trường thôi ừ. ờ, nhưng bây giờ thì em vẫn tự bây giờ thì em đã tự tin được nói cho mọi người rồi tức là em đã luyện tập rất nhiều và em đã tạo cho mình một cái thói quen là không còn sợ sân khấu không còn sợ đám đông nữa và em tin rằng là ai cũng có thể làm được điều đấy nếu như mọi người
1: thực sự muốn Lại nói về cái câu chuyện là khi mình trau dồi bản thân đi thì mình sẽ có nhiều kiến thức và đồng thời cũng trao dồi những cái kỹ năng mềm để mà cái khả năng truyền đạt của mình tốt hơn đúng thì người ta à. sẽ nghe theo ừ. Nhưng mà chị thấy rằng là chuyên gia thì cũng có lúc sai ừ. Không ừ. phải là ừ. ai lúc nào cũng đúng ừ. Thế thì cái việc mà xây dựng cái việc mà những cái lỗi sai, những cái sai lầm của mình đi có nên thể hiện nó lên mạng xã hội hay không và nếu mà có thể hiện thì nó đến mức nào vì đôi khi thể hiện cái sai lầm của mình một cách chân thật quá thì cũng chỉ nghĩ là cũng sẽ gây ra một số cái hiệu ứng ngược. Em hiểu câu hỏi của chị và đây cũng là cái quan tâm của rất là nhiều người là
2: tôi nên nói thế nào để bản thân tôi không bị ảnh hưởng đúng không ạ? Nhưng thực tế đó là cái câu hỏi này nó nên diễn, nó nên chuyển thành là Tôi nên nói thế nào để cộng đồng không bị ảnh hưởng Để những người theo dõi tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của tôi Bởi vì chỉ khi ảnh hưởng, khi mà bạn là một người của công chúng đúng không ạ Thì công chúng bị ảnh hưởng nhiều, họ sẽ nói bạn, đúng không? Và khi đấy bạn sẽ bị ảnh hưởng Tức là ấy, cái việc mà chúng ta có bị ảnh hưởng nhiều hay không Hình ảnh của chúng ta có bị phương hại hay không Trên mạng xã hội nó là do công chúng đó à, và cái việc suy nghĩ hưởng đến công trùng nó cũng là một cái gì để nó tích cực hơn để mọi người xem xét vào hành động của mình một cách rất là rất là tử tế thì à, chính vì là cái sự khác biệt đấy nên đối với em nó cái câu hỏi này nó hơi khó trả lời nhưng mà em cũng sẽ đưa ra một số những cái như sau thứ nhất đấy là à, mọi người tức là không có một cái khía cạnh nào của chúng ta là quá khủng khiếp để chia sẻ cả thật ra tất cả mọi thứ đều có thể chia sẻ mà Uh, mọi và những cái mà có em nghĩ chắc là cũng sẽ có những cái nó hơi hơi đi ngược quá lại so với cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội thì thực ra chuẩn mực đạo đức của xã hội ai mà chẳng biết chúng ta đều biết những cái chuẩn mực là gì đúng không ạ thì chỉ cần cố gắng chia sẻ những điều nó không đi ngược lại với lại chuẩn mực đạo đức của xã hội ví dụ như bạn ngoại tình thì bạn đừng nói là bạn ngoại tình <cười> thế nên là hãy chia sẻ những gì mà bạn nghĩ rằng là có thể có ảnh hưởng tích cực đến người khác thì hãng chia sẻ Nếu nó là một điểm không tốt của mình Nhưng mình có thể truyền tải nó để mọi người học được một điều tích cực từ điều mà mình tiêu cực thì Mọi người chia sẻ ra Em lấy ví dụ trong công việc nhé um, Em đã từng chia sẻ rất là nhiều Về chuyện em uh, uh, em, ví dụ em cãi lời cha mẹ này, hay em cãi lời sếp hay là ngay cả chuyện em nghỉ việc rất nhiều lần trong năm vừa rồi Em cũng chia sẻ Cái này nó là có phải một cái gì hay ho đâu Người ta muốn giàu đi còn chẳng kịp Nhưng em vẫn nói Uh, và bởi vì em viết được những cái điều mà em tin rằng là tức là em nói về chuyện em nghỉ việc rất nhiều và em rút ra các bài học cho các bạn uh, đang cũng có có thể có cái xu hướng nghỉ nhiều như em để các bạn ý cân nhắc kỹ hơn về cái về về, về cái con đường sự nghiệp của mình đó thì 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 em đến, đến với cái cách em chia sẻ làm sao cho mọi thứ nó trở nên tích cực nhất cái thứ hai đó là mình phải học từ những sai lầm uh, đúng như chị nói đại là chuyên gia cũng không lúc sai thậm chí nói về cái lĩnh vực của mình cũng sai chứ không, không phải là nói về những cái gì uh, và khi mà mình nói sai thì đầu tiên sai thì sửa thôi sai thì xin lỗi thôi nhưng quan trọng là mình phải biết rằng là ok cái lần này tôi sai lần sau tôi phải như thế nào ví dụ như trước đây em biết sổ thủ phật cá nhân em thấy rằng bản thân mình sai sau này thích giải pháp của em là gì là em không viết cái đấy nữa em phải viết những cái tích cực hơn như thế nào đó Mình mình có quyền sai Nhưng cái quan trọng là mình không sai Một lỗi hai lần Đặc biệt là với công chúng Cái thứ ba đấy là Khi mà bạn càng có sức ảnh hưởng Thì những gì mình nói sẽ lại càng phải cẩn trọng hơn Lại càng phải suy nghĩ một cách kỹ càng Trước khi mà tôi nói bất kỳ một cái điều gì đấy
1: Hồi nãy thì mình cũng nói khá là nhiều Những câu chuyện về xây dựng thương hiệu cá nhân đi ừ. Nhưng mà theo chị được biết Thì Hoàng cũng có Một số năm kinh nghiệm trong việc xây dựng những cái thương hiệu cho doanh nghiệp à, dạ. thì không biết là Hoàng có thể chia sẻ một chút ít về những cái uh, lĩnh vực thương hiệu doanh nghiệp mà Hoàng đã từng được tiếp xúc và từng được làm chưa
2: vâng à, thì em rất là may mắn khi mà bắt đầu khởi đầu sự nghiệp làm marketing truyền thông cho đến ngày nay thì ừ. em được làm việc tại các agency tức là các công ty em không biết dịch ra tiếng việt là gì ừ. nhưng là agency, <cười> à. À, làm với khá là các agency lớn nên là ừ. em có hội ăn với nhiều được đối tác lớn trong ngành công nghệ này à, à, tự động hóa thương mại điện tử thời trang FMCG là ngành tiêu dùng nhanh ừ. à, làm đẹp đương nhiên rồi Ờ, ngành bất động sản em cũng có làm rồi là ngành giáo dục em cũng có làm nói chung là em làm khá nhiều ngành đa đúng. dạng
1: đúng không ừ. ừ. à, chị có một chút thắc mắc tại vì liên quan đến cái dự án từ Truany Club Vâng, thì không vâng. biết là hoàng có thể mô tả kỹ hơn về cái tầm nhìn và cái sứ mệnh của the trinity club không vâng thực ra the trinity club tụi em là một
2: công ty ừ. và cái công ty đó thì có cái nhiệm vụ chính cái vision chính đó là tạo nên một cái nguồn lực nguồn nhân lực trẻ vững mạnh hơn cho việt nam cho các công ty tại việt nam nói chung Do hiện nay Việt Nam thì đã dần dần trôi qua cái thời kỳ dân số vàng rồi Mình đang bước đến cái thời kỳ dân số già Điều đấy có nghĩa rằng là cái, cái, cái khoảng thời gian chúng ta tận dụng cái nguồn nhân lực có tuổi trẻ Nó không còn nhiều nữa nguồn nhân lực trẻ ở việt nam sẽ không còn dồi dào trong thời gian lâu nữa đâu à, đó là lý do tại sao mà mình cần phải đào tạo cho nguồn nhân lực trẻ những cái kỹ năng những cái kiến thức phù hợp với lại sự thay đổi vô cùng nhanh của xã hội hiện nay Và giờ truyền club có đặt mong muốn là làm một cái điều đấy à, và bọn em thì à, có hai cái mission có hai cái gọi là sứ tầm nhìn có hai cái sứ mệnh để thực hiện được cái tầm nhìn đấy sứ mệnh thứ nhất đó là đào tạo nguồn nhân lực trẻ đương nhiên rồi về kiến thức kỹ năng mà các bạn cần cho hoạt công việc hiện nay thì tụi em có cả một mảng b 2 c một mảng bán trực uh, xây dựng những cái khóa học khóa ừ. đào tạo dành cho các bạn ví dụ như là khóa học về dạy giải tình huống kinh doanh ừ. rồi là khóa học về hướng dẫn viết CV làm sao cho, cho tốt rồi các thứ các thứ à, ngoài ra thì một mảng nữa mà là mảng em làm em em phụ trách 100% là mảng à, xây dựng những cái chiến xây dựng hội tuyển dụng cho doanh nghiệp ừ. và xây dựng kế hoạch truyền thông cho những cái chương trình tuyển dụng tài năng trẻ đặc biệt của các doanh nghiệp ừ. à, thì đấy là cái công việc mà hiện nay rồi ừ. trên club đang làm
0: ừ. là, Đối với, uh, với trẻ, chị thấy là các bạn trẻ ở nay là quan tâm rất là nhiều mạng uh, hay là rất là nhiều những cái khía cạnh khi mà dạ. mình tìm kiếm một cái doanh nghiệp để mà mình gắn bó lâu dài thì uh, những cái yếu tố cốt lõi để mà quyết định cái việc mà các bạn lựa chọn một doanh nghiệp thì theo em thấy hiện nay là gì? Dạ vâng, um, thì cái này thực ra là The Training Club đã có một khảo
2: sát rồi ừ. Trên uh, em cũng có hơn 2.000 uh, gọi là in, phản 2.000 phản hồi đến từ phía các bạn, bạn thì bọn em có năm cái điều top top 5 điều mà uh, các nhân sự trẻ quan tâm nhất khi mà làm việc ở một công ty. Theo mọi người nghĩ thứ nhất là gì ạ? Tiền lương <cười> hả? Ờ vâng, <và cười> chị chị nghĩ là gì ạ? Ờ chị cơ hội học hỏi. Vâng, ok ạ. Thì thật ra các nó mọi người rất nhiều người nghĩ rằng là tiền lương nhưng mà một cách cụ thể chính xác á thì À, cái yếu tố mà mà nhân sự trẻ quan tâm nhất Đấy là um, cơ hội Như chị nói lại là ừ. cơ hội phát triển Trong cái chặng đường nghề nghiệp mà mình đã chọn Cơ hội phát triển thì nó bao gồm Một là học hỏi ừ. Học hỏi từ đồng nghiệp, học hỏi từ mentor, từ sếp Từ giám đốc, và từ rất là mọi thứ Và cái thứ hai đấy là cái cơ hội để mình Leo lên những nấc thang sự nghiệp cao hơn Ở trong cái con đường mà mình đã chọn Cái thứ hai mới là những cái lợi ích uh, Về mặt vật chất Như là lương, uh, thưởng phúc lợi xã hội và hiểu các thứ. À, cái thứ ba đó là cái yếu tố thứ ba đấy là uh, một cái mà rất là Gen Z mọi nói rất là nhiều là sự cân bằng trong cuộc ừ. sống làm việc cũng như là cuộc à, sống, sống đời là cuộc sống đời thường nó work-life balance có những môi trường họ promote họ thúc đẩy cái cái cái, cái sự cân bằng rất là tốt nhưng có những môi trường thì chưa làm được điều đấy. yếu tố thứ tư đó là những cái cơ hội để thăng tiến một cách đặc biệt tức là khi mà tôi làm nhiều hơn người bình thường nhiều lần ví dụ như là để được theo quy định của công ty là bạn cứ phải hai năm lên một cấp hay là kiểu như thế chẳng hạn nhưng khi tôi làm xuất sắc hơn bình thường rất nhiều thì tôi có thể được lên chức một cách cực nhanh đó tức là những cái cơ hội thăng tiến và cơ hội được được trao thưởng một cách đặc biệt đúng theo những cái performance của mình thì đấy là yếu tố thứ tư và cái yếu tố cuối cùng mà các bạn quan tâm Đó là một cái nghe hơi buồn cười ừ. Nhưng mà đấy lại là một cái công việc mà uh, Gọi là gì nhỉ Một cái công việc mà giúp cho các bạn có thể được làm đúng với thế mạnh của mình ừ. Mà mà chúng ta có thể hiểu là làm đúng ngành đúng nghề thực ra thì cái việc làm trái ngành ở Việt Nam là nó là rất phổ biến tuy nhiên thì ai cũng dù có làm trái ngành như trăng nữa thì chúng mình cũng đều có một cái chuyên môn nhất định nào đấy và một cái mong muốn của các bạn là luôn muốn được làm đúng với chuyên môn của mình khi mà bước vào một doanh nghiệp chứ ví dụ các bạn làm marketing mà bây giờ lại đẩy các bạn đi làm finance hay là ừ. làm nhân sự thì đâu đấy các bạn cũng sẽ không vui lắm
1: ừ. thì đấy là cái câu chuyện của employer branding đúng không Ừ, vâng cái mà em đang làm bây giờ thì trước đấy thì hoàng cũng có làm về xây dựng thương hiệu trong một doanh nghiệp ừ, đối với khách yeah, hàng yeah. còn bây giờ thì là xây dựng thương hiệu trong một doanh nghiệp tới những cái người đối tượng mà ừ, ứng viên, ứng viên à, đi dạ. ừ. thì hai cái khái niệm này nó ừ. có bổ sung được cho nhau không ví dụ một công ty làm rất tốt employer branding thì nó có giúp ích gì cho tới việc họ branding tới khách hàng hay không hay là chiều ngược lại
2: thực ra đối với em thì đương nhiên hai cái này nó có sự bổ trợ cho ừ. nhau rồi employer branding hiểu đơn giản là xây dựng thương hiệu tuyển dụng đúng không ừ. ạ mục tiêu cuối cùng của employer branding đấy là để các ứng viên có thể có hứng thú hơn với việc là gia nhập cái công ty đó à, và và khi mà công ty này họ ừ, tuyển dụng thứ nhất là chiều tuyển dụng ha là mọi người sẽ thu hút được nhiều ứng viên hơn và cái chiều thứ hai là nội bộ công ty khiến cho những cái nhân viên ở trong cái công ty đó yêu công ty của mình hơn yêu thích cái môi trường hơn và cống hiến lâu dài cho công ty hơn đúng không ạ một là tuyển dụng tốt và hai là turnover rate giảm thì cái 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 việc mà một cái công ty xây dựng một cái thương hiệu nó nó vững mạnh và nó tích cục đối với lại người tiêu dùng sản phẩm của thương hiệu đấy Thì đương nhiên nó Bởi vì là có khi bản thân employee, employee Bản thân những cái nhân viên, ứng viên Cũng là người tiêu dùng ừ. Thì họ thấy là công ty này làm ra những sản phẩm tốt Cống hiến được tốt cho xã hội Thì họ cũng sẽ đã phần nào đã yêu quý Sẵn cái công ty đấy rồi ừ. Còn từ chiều ngược lại thì Phải nói thật là đâu thì nó sẽ ít hơn một chút Nhưng đương nhiên là với những công ty cực kỳ lớn Thì bản thân mỗi nhân viên của họ Sẽ là một Người tiêu người dùng tiềm năng và là một cái người gọi là một cây KOC kiềm năng ừ. đúng không ạ Nếu như bạn làm cho tất cả những cái nhân viên của yêu công ty thì mọi người sẽ tự dưng muốn đóng góp sức mình cho cái sự phát triển của công ty và sự phát triển của công ty thì nắm ở đâu nó nằm ở sự nó việc công ty để bán được nhiều sản phẩm hơn, nhiều dịch vụ hơn phát triển tốt hơn đúng không ạ ừ. thì nếu như là mỗi nhân nếu mà mình làm inventory branding tốt mỗi nhân viên của mình yêu quý công ty thì uh, họ có thể giúp công ty nhiều hơn trong cái việc gọi là truyền thông thương hiệu cho những khách hàng sử dụng sản phẩm nhưng mà phải nói thật là cái nên nó sẽ lâu đến cái chiều này nó cũng sẽ không không được gọi là tích cực bằng tích cực ở đây ý em là kiểu nó gọi là sôi động đấy ừ. hay diễn ra thường xuyên diễn ra ừ. bằng là cái chiều ngược
1: lại ừ. cá nhân chị thì cũng có trải nghiệm qua và ngắm nghía rất nhiều công ty lớn trên thị trường thì nhận thấy được là Employer branding của những cái công ty về mạng FMCG này ừ, đúng những đúng. công ty từ có vốn nước ngoài. Họ làm rất tốt những cái chương trình management training của họ và họ có một cái branding rất là khủng khiếp. Nhưng mà đối với một số cái công ty truyền thống đi như công ty truyền thống, các công ty ở Việt Nam hoặc là cụ thể những công ty làm về chứng khoán tài chính thì đâu đó nó cũng hơi khó hơn một xíu so với các cái ngành hàng FMCG. Thì không biết là với những cái công ty như thế này thì về khía cạnh là một Gen Z đi. Em em nghĩ là họ nên xây dựng cái thương hiệu tuyển dụng của mình như thế nào. Dạ Em nghĩ là như thế này, các công ty làm em FMCG
2: <cười> có thể là bởi vì cái ngành hàng của họ vốn là một ngành hàng rất cạnh tranh. Họ cạnh tranh từ sản phẩm cạnh tranh đi bởi vì là cái gọi là thế nào nhỉ? nó là hàng tiêu dùng nhanh mà mỗi sản phẩm, sản phẩm nó, nó, gần ít, và nó gần gũi và nó ừ. tốn rất ít tiền để mua ừ. thế nên là họ và và có rất nhiều ông rất là rất nhiều những cái gọi là competitor tố thủ trên thị trường nên là ừ. họ đã quen sống trong một môi trường cạnh tranh rồi thì là ừ. họ trở nên cạnh tranh trong mọi thứ à, và cái sự cạnh tranh đấy khi đâu đấy khiến cho họ trở nên quản giao hơn khi nói về bản thân mình À, còn các công ty truyền thống như là trong ngành bất động sản, nào, hay là trong ngành gì nữa, tài chính Thì đâu đấy nó vẫn có cạnh tranh và cũng có khi còn cạnh tranh cũng rất khủng khiếp Nhưng mà nhưng mà cái kiểu cạnh tranh nó khác, nó không thay đổi nhanh ừ. Giống như là ngành hàng tiêu dùng nhanh à, đâu, Nên là cái việc mà nói với bản thân đâu đấy là mọi cũng chưa quen thuộc Thì thật ra, ấy, như em nói rồi, khi mà em phân tích năm cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quyết định lựa chọn một công việc của Gen Z ấy, thì rất nhiều, nếu như mọi người phân tích kỹ lại thì mọi người có thể thấy là rất nhiều cái điều trong số những cái điều đấy Có thể xử lý bằng việc là mình nói nhiều hơn về bản thân Cái ừ. câu chuyện thì đơn giản là mình cần phải xác định Tức là mình cần phải chú trọng nhiều hơn và hoạt động employee branding Thứ nhất là phải đặt một cái trọng tâm mà nó đã Sau đó thì mình phải có một kế hoạch dài hạn để làm thế nào hiểu ứng viên Hiểu những cái con ứng viên tiềm năng Và truyền đạt những cái thông tin về mình Đến đúng cái đối tượng đấy Và mình phải nói nhiều về bản thân hơn Em biết rằng đôi khi những Có những cái công ty Làm trong những ngành hàng truyền thống Họ cũng hơi rẻ rẻ một chút Bởi vì có nhiều những thông tin Nó không nên được chia sẻ Em biết điều đó bởi vì em cũng làm Employee Branding cho nhiều khách hàng Làm trong ngành hàng là rồi Và có nhiều cái họ không thể chia sẻ được nó Đảm bảo tính bảo mật Nhưng mà tuy nhiên thì vấn đề là mình vẫn có thể nói những cái điều có khi mình nói những cái điều mà mình 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 bởi vì họ bởi vì thường mọi người có hay có một cái mindset một cái suy nghĩ là à tôi phải giữ bí mật nên là thành ra tôi chả nói cái gì nhưng mà vẫn có cái mình nói được mà đúng không ạ vẫn có cái mình cũng chia sẻ được thì cái câu chuyện chỉ là mình tìm ra điểm mình cần chia sẻ mình có thể chia sẻ được tất cả những gì mình có thể chia sẻ được và xem là liệu người nghe có muốn nghe những gì mình chia sẻ hay không? ta mình chọn ra cái điểm chung giữa cái mình có thể chia sẻ được và cái người nghe muốn nghe, và mình triển khai nó thành các bài viết các nội dung,
0: rồi xây dựng cộng đồng, rồi các thứ là 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 là, là, là em nghĩ là sẽ thành công thôi. Wow! Dù trước khi trò chuyện cùng trọng hoàng, mình và Hà anh đã tìm hiểu khá kỹ về profile cũng như những chia sẻ trên mạng xã hội của hoàng. Nhưng hôm nay chúng mình cũng bất ngờ trước những góc nhìn mới lạ và những tips thú vị mà hoàng đã bật mí. Mỗi câu trả lời của Hoàng đều rất chỉnh chu, điều đó cũng phản ánh phần nào tính cách của một nhà sáng tạo nội dung, luôn cố gắng làm sao để truyền tải thông điệp một cách dễ hiểu và thu hút nhất. Ở tập tiếp theo, Hoàng sẽ chia sẻ kỹ hơn về cách thức xây dựng và duy trì tương tác cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã làm nghe đến giây phút này. Cảm nghĩ của mọi người về tập podcast đầu tiên này như thế nào? Hãy để lại đánh giá cho chúng mình trên YouTube, Spotify và Facebook nhé! Chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng! Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo.